1: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова, и сегодня мы отправляемся на Эльбрус. Эльбрус – самая высокая гора в Европе, одна из самых посещаемых вершин. По разным оценкам, сюда ежегодно совершают восхождение до 10 тысяч человек. Для кого-то он является тренировочной базой, а для иных – испытанием, сравнимым с восхождением на самую высокую вершину мира. Что ждет человека, который никогда не был в больших горах и своей первой целью выбрал Эльбрус? Об этом будем говорить сегодня. Своим опытом по поделятся Григорий Светлик и Елена Шафро.
2: Есть ущелье, которое так называется трупосборник.
3: Меня накрыло ну, за минут 15, это просто резко. И меня начал кружиться голова, болеть и тошнить я в течение вот 8-9 часов шел в таком состоянии. Каждый там, не знаю, минут 10 думаю, ну все, сейчас я точно остановлюсь. Человек отошел подписывать. Вот нельзя отходить. О, да,
2: вот да. ты должен просто повернуться там и попросить там твоих товарищей не смотреть. Да, uh-huh. Вот таким uh-huh. образом происходят <laughs> физиологические какие-то вещи.
3: Я заплакал.
0: Да,
2: я вот.
3: заплакал раз это, в 8. Это общее было, общее, да. общее чувство. Да. Этого... Я иду и плачу, и сам думаю, а почему я плачу? Ну то есть ну, нет никакой причины, а ты плачешь, потому что ты только только что в течение 8 часов прошел такой ад. Вы
2: понимаете, это как роды, я как человек, да, проходивший через то и другое, могу сказать. Вроде мучаешься, да, и страшно больно, и ужасно, и ужасно, но вот прошло там, ну сколько, там, совсем немного времени, ты все забыл и готов. Все делать снова.
1: И Елена в больших горах высотой больше тысяч метров до восхождения на Эльбрус не были. Они не альпинисты, но активные путешественники. Лежать на пляже в шезлонге это не про них. Нельзя сказать, что они мечтали взойти на самую высокую вершину Европы. Судьба подкинула такую возможность, а они не из тех, кто упускает приключения. Эльбрус, ну, конечно, это была мечта
2: когда-то. То есть, это была такая расплывчатая мечта, совершенно неконкретная. И конкретная форма она только приобрела в день моего рождения, когда мой сын решил на мое многолетие, так скажем, подарить мне вот этот вот поход. Вот это было некое удивление, но после удивления последовала необходимость соответствовать, что, собственно, я и сделала. А до этого вы имели какое-то отношение к альпинизму, к горам? К альпинизму как таковому нет, но я постоянно занимаюсь горным туризмом, да. То есть, но ну, горный туризм – это там до трех с половиной максимум. Альпинизм – это все-таки приспособление кошки всякие разные ледорубы и так далее. Это все было далеко. Гриша,
4: у тебя?
3: Да, конкретно Эльбрус точно не был мечтой в горах. Я был лет 6-7 назад в Татрах, в границе Словакии и Польши. Но это такая это очень такая горная система, такая очень легкая по сравнению с Эльбрусом. Далеко не та высота, но интерес вообще, да, к восхождениям был еще из из, из за папы, который этим занимается последние лет 15 тоже периодически. Но как-то вот с Эльбрусом тоже как-то получилось так просто внезапно, но когда предложили, я точно, точно сказал, да, даже не ну, не думая о том, сложно, не сложно.
4: То есть получается, что на Эльбрус можно забраться, зайти, как правильно сказать, без подготовки? Ну, вот так получается,
2: да. То есть для нас это тоже была новость. Скорее, конечно, изначально полученная информация пугала, потому что все это казалось, ну, как-то очень-очень специфично. Оказалось, что в России это, ну, если не Бродвей, то, во всяком случае, вот в альпинистском плане <laughs> Бродвей точно. Потому что, особенно сейчас, когда российские границы закрыты, да, люди хотят как-то себя реализовывать, в том числе и в активном отдыхе то это приобрело просто буквально массовый массовый масштаб. Я забегу вперед, вот расскажу, когда мы ночью уже шли с этими фонариками, то оглядываясь назад, пока это было возможно, то есть пока ты еще не экономил ресурсы так, что ты не делал лишних движений рукой там или головой, то оглядываясь, мы видели просто вот горящую гору. То есть эта вся гора являла собой единую цепочку вот этих маленьких огоньков. То есть люди шли, я не знаю, там сотнями, может, и тысячи людей, ну тысяча, может, я в один день немножко много, хотя возможно. Ну, то есть очень много людей, да. Возможности подняться, ну, наверное, есть у каждого более-менее здорового человека. Вот это не требует особой альпинистской подготовки. Разве если мы только не говорим о акклиматизации. Да? То есть именно высокогорные проблемы, то есть проблемы, связанные с горной болезнью, они являются, наверное, самыми основными, которые как раз отягощают этот подъем. Да? Все остальное, если руки и ноги ну, в, общем-то, в нормальной кондиции, то это возможно. Да? Единственное, конечно, это момент вот акклиматизации и горной болезни как таковой. То, что нас с Гришей, в общем, например...
0: С да. моей точки зрения мучила
2: больше всего, потому Объединено, что мы реально да. страдали и мы были объединены вот в единую группу этих
1: горнобольных.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4.
1: Несмотря на сравнительную безопасность маршрутов, в среде скалолазов Эльбрус слывет коварной вершиной. Смерть приходит на склоны этих гор гораздо чаще, чем принято думать. Точной статистики нет. По разным оценкам, ежегодно на Эльбрусе гибнут 20 человек. И совершать на него восхождение без опытного сопровождения опасно для жизни. Предложения от турфирм и гидов огромное количество. Далее поговорим о том, как выбрать сопровождающих, действительно ли без них в горах можно погибнуть, и как они готовят тех, кто никогда не хотел в большие горы.
3: У нас было два гида над компанией, которая организовывала всю эту поездку. Семь вершин называется. Два, естественно, профессионала там уже с, с огромным количеством различных восхождений э, за спиной. И плюс у нас, сколько, три-три три спасателя местных...
2: мчс да.
3: МЧСовских, да. да. вот
2: именно на последнем этапе, когда угу. ты идешь на самую вершину, там требования такие на Эльбрусе, что идут с тобой еще МЧС-ники. В зависимости от количества людей в группе, соответственно, там кратное количество вот этих МЧС-ных сотрудников. Гиды наши, если мы о них заговорили, это были совершенно классные, абсолютно непохожие, но изумительные вот такие настоящие горные мужчины, в которых чувствуется и, и сила, и умение, и какая-то надежность. То вот, что отличает вообще людей, которые идут в горы. Был молодой парень абсолютно Борис Егоров, ему было 32 года, и этот парень с там богатейшей историей, то есть можно загуглить, посмотреть, причем он занимается вообще скалолазанием, то есть он там на каких-то в специальных крюках, они там поднимаются да, на да. какие-то неимоверные скалы, вообще там же ночуют в люльках. Ну, то есть какой-то, да, экстремальный вид спорта, о котором вообще там да, даже представить сложно. Вот, и второй был Сергей Ларин, это уже человек моего возраста, даже немножко старший, и у которого тоже там огромнейший, огромнейший опыт за плечами в том числе 10, по-моему, восхождение на Эверест, да.
3: Что-то в этом, да, да. какое-то
2: там безумное количество тоже подъемов на этот самый Лебрус и все, и все э, вершины, по сути, ну, вот такие главные вершины мира тоже у него за плечами. Вот. И в них, конечно, чувствуется такая надежность, такая уверенность, mm-hmm. что ты вот просто им доверяешься абсолютно. Это огромнейшее дело, без гида туда соваться, ну, конечно, вообще.
4: Я так немножко погуглила, и предложений мы вам поможем подняться на Эльбрус на миллионы. И этих гидов тоже огромное количество. Вот как выбрать действительно надежного? У вас есть какие-то критерии или... Но вам подарили, да, именно ту поездку? Ну
2: да, да, мне подарили, поэтому я только влилась и, по сути, не занималась никакими, никакими организационными вопросами, хотя обычно, да, я там все свои поездки сама организую. Но вот в данном случае это было на полном доверии, да. А сын, я думаю, что он руководствовался своим предыдущим опытом, там, Непалом, скажем, да, когда он тоже тут ходил... в. Этот трекинг горный именно с этим клубом семь вершин, уж там я не знаю, первичное попадание тоже было связано с какими-то рекомендациями, наверняка. Вот. но это не популяризация, ни в коем случае, не реклама <laughs> этой компании, да, но вот просто это рассказ о том, как мы туда попали. Я тоже смотрела, да, там и диапазон цен, и диапазон возможностей и так далее. Ну, наверное, вот в случаях все-таки гор, как с любой стихией, надо доверять, в общем, как-то профессионалам это, это точно.
4: А ты говоришь, как выбрал именно? этих ребят?
3: не так совпало. Мне тоже отчасти была подарена поездка по поводу профессионализма. Я полагаю, я, кстати, сегодня об этом думал с утра. Я я думал о том, что что будет такой вопрос. Наверное, никто не может запретить тебе просто подняться. В горы, на Эльбрус, там, наверное, ну, нет такого, что тогда... Но если ты адекват, адекватно мыслишь, ты точно понимаешь, что, что это стоит делать ну, первый раз, ну хотя бы точно с гидами, с спасателями там, и так далее. Вот.
2: Есть э, советская еще э, классификация трудностей вот этих э, как раз маршрутов для альпинистов и категория сложности 1 б То есть ну, это несложный маршрут, считается, с точки зрения именно альпинизма.
4: Да, но говорят, что там вся загвоздка вот в этой постоянно меняющейся погоде. Именно. Да, Да, и вот погода как раз
2: является самым таким основным фактором для всех тех, к сожалению, жертв, которые как оказалось практически еженедельно там происходят. Есть ущелье, которое так и называется трупосборник. То есть нам в некоторых местах мы действительно должны были использовать карабины, веревку, да и не сходить ни шага с тропы, потому что вот возможно падение там, в пропасти, в ущелье и так
3: далее. Да, слушайте, это я, кстати, я, я вспомнил, когда мы поднимались ночью, угу. а, 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 вот это, вся это все это место, которое называется трупосборник, такой, ну, я не знаю, такой, обрыв такой, но я не могу сказать, что очень крутой. А внизу, я так понимаю, это ледник же был, да? Да, вроде, ледник, да?
2: наверное, да.
3: Ночи не видно. То есть мы поднимаемся, а с правой стороны это восточная вершина, когда уже когда горная болезнь уже накрывает, уже вообще ничего не видно. А слева, какая-то, какая-то, ну, тьма и непонятно. Когда мы возвращались, я смотрю, я, я смотрю, значит, на этот, вот этот обрыв, на этот ледник, этот трупосборник, я, я понимаю, блин, как здесь легко было сорваться. Случайно. Нет, ну конечно с тобой идут спасатели, все в порядке, это нужно совсем как-то потерять как-то баланс. Родная. Или Мы не слушать идти.
2: этих гидов, или вот, не знаете, там... Да. Или там какая-то вот э, неуместная в этих условиях там, скромность, там, извините, человек отошел пописать, вот нельзя отходить. О, да, вот да. ты должен просто повернуться там и попросить там твоих товарищей не смотреть. Да, У-у-у. вот таким У-у-у. образом происходит. Физиологические какие-то вещи, потому что шаг влево, шаг вправду, ты должен идти по тропе. Все, никто не знает, что там вот в двух шагах от тропы. И, и, и этому надо следовать. Это, это реально, это, это вопрос жизни. И каждую неделю какие-то жертвы. Да, 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 да. И огромное количество жертв. То есть, ну, гора тоже должна чем-то питаться. Да. Смена погоды является основным, да. в общем-то, фактором ну, всевозможных это... бед. Угу. Бруся, да, от этого никто не застрахован. То есть, мы шли в более-менее приличную погоду, это означало минус 20 и страшный ветер. Да? Вот. Но... И то есть, вы не представляете, как мы были одеты. Да? Это вообще отдельная да. тема. То есть, помимо всех там подготовительных работ по поводу амуниции там, и пользования ледорубом, да, это целая смешная история отдельная, э, у нас был семинар, назовем это так, по правильному э, обмундированию. Да, то есть э, мы на себя две пары термобелья одевали, потом у нас шла прокладка из там, специального непухового костюма, потом шел пуховой костюм, ну, то есть пуховая куртка или пуховая, правильно, да? такие же лыжные штаны, потом шла еще специальная штормовка из вот этих вот, есть соф-шелл и специальные мембраны, которые защищают от ветра и от дождя. То есть это было, наверное, 6, а то есть 7 слоев. Да. да это, это вы даже не то есть ты выходишь действительно таким вот луковицей, луковицей капустой. Но без этого никак. И
4: никто не всплотел.
2: Во всяком случае при подъеме.
4: А вы когда туда летели, вы знали, что нужно с собой брать, или да. вы там все покупали, или как это? Да, да,
3: гид, гид, да, у нас был общий, общий, чат с да. гидами, нам все сообщили, что можно в аренду там брать на месте, что, что нужно купить заранее, и так далее. Ну условно там у некоторых там ледорубы, кошки, это вещи там не не, не которые не, не так часто, наверное, пригодятся а. в повседневной жизни. Я, например, брал в аренду, у кого-то были с собой. Ну то есть. Мало
2: того, как только мы приехали, они. Первое вот действие, которое у нас было, так сказать, совместное, нам сразу же сказали: гиды, Значит, вы идете сейчас каждый в свою комнату, достаете все, что вы привезли, вот всю эту амуницию по списку мы приходим и проверяем. И они пришли, и вот у меня, например, сразу забарковали ботинки. Да, хотя мне казалось, что они там ну вот супер-дупер, да, они сказали, что их надо брать в прокате обязательно, потому что вот эти не, не катят именно по причине. А, то есть ботинки должны быть двухслойными обязательно, как если вот знаете, лыжные ботинки, да, то вот, там же есть сапог, который можно вытащить, да, вот так, такой же принцип должен быть в этих ботинках, то есть сапогом внутренним, uh-huh. который ты можешь вытаскивать, потому что опять-таки одна из очень важных проблем, которая встречается на, на Эльбрусе, это обморожение, да. и ни в коем случае вот так вот нельзя, да. то есть опять-таки перчатки вначале вот первый слой какие-то более тонкие, потом огромнейший такие рукавицы, ну, вот просто, я не знаю, там, наверное, там на 40 градусов морозы mm-hmm. придуманные, да. казалось что в них рука не, не согнется. Но вот это все, оказывается, себя оправдывает. Mm-hmm. Так что это очень... Они очень тщательно проверяли, да, включая там термобелье твое проверяли. Так что там все это серьезно.
4: То есть подготовка была такая основательная, да? Вы говорите, семинары были какие-то.
3: <звы> это было, я, я так понял. Мне кажется, это было что-то вроде экспресс-программы такой у нас, да. То есть я, я, я думаю, что в идеале этот период деклиматизации, я думаю, в идеале его, конечно...
2: Пролонгировать. Да, да пролонгировать,
3: да. Ну вот, да. да. Про, про нас точно могу сказать, потому что если ты чувствуешь в какой-то момент, что вот, как я почувствовал, начиная с высоты с того, что горная болезнь точно затрагивает... Вот. Но вот была такая экспресс-программа, в течение трех-четырех дней мы занимались на высоте от 4 200 до 4 800 Чуть-чуть там поднимались, опускались, и вот таким образом акклиматизировались, учились пользоваться ледорубом, ходили просто и так далее. Вот.
2: По идее, по идее вот насколько я смотрела программу, она должна была быть, да, два дня плюс вот к нашей подготовке mm-hmm. перед решительным рывком. Но дело в том, что там ожидала совсем плохая погода, да, и то есть все стояло под угрозой, поэтому я думаю, что они решили сократить эти наши инструктора,
4: и мы пошли быстрее. Но это было тяжело. А вот про практическую сторону восхождения тоже хочу поговорить. Где вы там ночевали? Вообще, на что были похожи ваши дни, как они проходили? ночевали мы в абсолютно нормальной
2: гостинице в, в, на двух тысячах в основном сейчас вообще существуют две системы аклиматизации есть советская вот такая когда э, забрасывают ну и пошел и пошел как пошел так и пошел до верха да? и есть вторая система американская когда поднимаешься и спускаешься то есть ну вот там сегодня мы приехали потолкались на этих двух тысячах, завтра мы пошли на Чигет, который там уже три с чем-то, да, с там, да, там, да. да. Mm-hmm. спустились опять на две тысячи ночуем, да, потом мы на следующий день уже как бы поднимаемся там на подъемнике или на ратраках, там очень популярный вид передвижения на вот эти условные там три с половиной, начинаем с них там доходим, ну там, я не знаю, там, до четырех с чем-то, на следующий день начинаем уже с этих четырех и все время ночуем на двух. Единственная ночь у нас была на высоте, это вот на... Три, сколько там восемьсот или девятьсот, это
3: там был наш приют. Но ну там, да, практически 4 да. Ну, на сут, сутки перед да, восхождением, сутки да. Перес...
2: Почти, да. Мы, да. мы начнем в вагончиках, такие вот вагончики, как ну строительные вот такие вагончики. Вот там система таких нар. Вот, ну в спальных мешках, да, но под крышей, то есть с окнами, вполне себе достаточно тепло было несмотря на весь холод. Вот. И вот там мы ночуем именно перед восхождением. То есть я, я хочу сказать, что условия, в общем, даже прекрасные, на мой
3: взгляд. Да, но, но пусть это никого не расслабит. То есть я, я, я сначала тоже... Я, то есть я наивно полагал, поскольку тоже ничего не смотрел и ничего не читал специально, я тоже почему-то думал, что вот мы приедем, и вот, и вот как пойдем в город, так и пойдем. А, и когда вот, э, э, то есть, когда сложилось так сложилось, что мы акклиматизировались, спускались, опять там поднимались, опять спускались, я подумал, ну да, как-то, как-то легко. Ничего подобного. Ничего, ничего
0: легкого, ничего простого в этом нет. Да, вот
2: с 5000 все и начнем.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4
1: прямо сейчас и поговорим, что же начинается с высоты 5000 метров. И это рассказ не для слабонервных. Помимо превратности погоды, самая большая проблема для идущих на Эльбрус это горная болезнь. Дело в том, что наш организм, мы не говорим про жителей Непала, например, не предназначен для долгого пребывания на высоте, поэтому может возникнуть горняшка, как ласково ее называют альпинисты. Проявляться она может по-разному. Может быть бессонница, расстройство желудка, нарушение ритма дыхания, усталость и еще ряд причин. Если говорить про высоты бруса, самое страшное – это гипоксия мозга или легких. Человек начинает бредить, возникает расстройство речи или беспричинная эйфория. Может начаться удушья или отек головного мозга. Кто-то подвержен этому в большей степени, кто-то в меньшей. И физическая подготовка тут не играет никакой роли. Наших героев зацепило по-крупному.
2: Вот у нас был парень с нами, который, ну я там не знаю, Трижды спортсмен, он занимается триатлоном, то есть, ну, вот действительно железный человек, там одни мышцы и так далее. Но вот эти самые мышцы, при э, как раз условиях гипоксии, при отсутствии кислорода, они начинают с огромнейшим огромнейшим желанием и огромной энергией поедать этот кислород, которого и так нет, да. И, по сути, человек заваливается, да, что, собственно, и происходило. То есть он шел тоже на силе воли. Ну, собственно, мы все шли на силе воли, но но вот э, э, он конкретно, потому что он настолько крепкий, настолько сильный, настолько спортивный человек, и так, как его ввалило и ломало, да, Это это, ты понимаешь, что да, что горняшка это очень серьезная штука.
3: Я я, я специально перед поездкой, меня сейчас спрашивали, почему я так сделал. Я просто довольно впечатлительный. Я специально перед поездкой не смотрел никакие видео и не не читал ничего, чтобы мозг был абсолютно чистым. Специально, чтобы как-то себя не напугать как-то заранее. Я был уверен в своей физической подготовке, потому что я занимаюсь футболом, я уверен, точно ноги у меня сильные. Я подумал, с этим проблем не будет. И вот единственное, я думал про эту горную болезнь. Значит, во время этой акклиматизации, перед восхождением, когда мы были на высоте 4200-4800, я чувствовал себя отлично. Ничего не болело, ни голова не болела, ни тошноты. Я подумал, о, ну, где-то если 4800 уже так идет... (скочила) Раскочило. Да, проскочило, значит, наверное, все нормально. Но это все поменялось вот так вот, когда, когда мы уже, вот, да, основная, основная часть э, э, восхождения, вот этот штурм, начиная с высоты 5-100, если так можно выразиться, меня накрыло ну, за минут пятнадцать где-то, просто резко. И меня начал кружиться голова, болеть и тошнить. И я в течение вот 8-9 часов шел в таком состоянии, каждый раз, ну, вот, каждый, там, не знаю, минут 10 думаю, ну, все, сейчас я точно остановлюсь, но ну, вот еще два шага, и вот точно... Еще, еще просто нужно отметить этот момент. На вершине вот он совсем так сильно чувствуется, уже на высоте, там, 5-600. А, ты, ты делаешь два шага, и вот мне многие спрашивали, а каково это вот, когда вот нету кислорода? И я почему-то думал, наивно полагал, что, что наверное, будет тяжело как-то вдох сделать. Ну, потому что ну, вдох ты можешь сделать, просто в этом воздухе мало кислорода, и ты это чувствуешь как раз вот э, через какие-то вот такие физиологические моменты, вот ты делаешь два шага и устаешь. Ну, три шага, четыре, то есть чувствуешь, как будто, то есть, там, не знаю, ты сделал шагов 20-30, что в этом роде, это очень трудно. Мы когда шли, вот последняя, помню, вот как раз вот эта тропа, которая ведет к, к вершине, ну, не знаю, нанометров 150, наверное, но она длилась да. вечно просто целую вечность. То какую-то.
4: есть весь кайф от того, что ты достиг вершины, его не было из-за болезни? Приходит, приходит. приходит
3: Не-не, был, был, да-да-да.
4: Но это действительно архитрудно, потому
2: что идешь в таком состоянии полунаркоза, то да. есть мозги выключаются, гипоксия – это первый орган, который реагирует на гипоксию, это мозг и сердце, да, это два кислородозависимых органа. Поэтому, когда я поняла, что вот, Среди всех этих белых сняков, и в этой ночи мы же начинали подъем два часа ночи, mm-hmm. вот, и вдруг я вижу, что там, знаешь, какие-то лугаи на них пасутся коровы, то я поняла, да, но я врач, и я понимаю, что у меня хорошая гипоксия, боюсь вообще там померить ситуацию и посмотреть потому что… Ну, то есть это и невозможно сделать, потому что любое лишнее движение – это представляется ну, какой-то сверхзадачей реально. Вот. Но я понимаю, что да, что гипоксия конкретная, потому что я оцениваю свое состояние, понимаю, что это галлюцинации, да, и что мне надо через эти галлюцинации пробиваться. Вот. То есть здесь весь кайф от всего этого дела – это действительно очень трудно, да? Весь кайф заключается в том, что ты, ну, каким-то образом ты договариваешься со своим организмом и ты преодолеваешь вот все возникающие трудности на своем пути и ты понимаешь что вот ты как личность или как ну, я не знаю там какой-то центр управления да ты все-таки можешь как-то управлять, да. То есть в той ситуации, когда тебе кажется самой сказочной из всех э, желательных э, мечт, наверное, это лечь вот в этот снег и, и вот просто полежать, закрыть глаза. То есть я понимаю, почему люди засыпают в снегу, потому что это такой кайф непередаваемый, да, то есть ты лежишь и все, и тебе не надо двигать там руками и ногами. Вот. а вот что надо подняться, встать и опять делать эти самые жуткие шаги. Причем эти шаги они, я не знаю, 30 сантиметровые. Да, mm-hmm. но ты идешь в кошках, же, ну, то есть довольно, но они даются с таким трудом. Это такое адское какое-то. Вот, вот каждый шаг это. Причем ты не можешь ни о чем думать, потому что мысли у тебя нет. Опять-таки организм он же приспосабливается. То есть компенсация наступает за счет того, что ты Убираешь все возможные кислородозависимые действия. То есть процесс мыслительный ⁇ это тоже кислородозависимый процесс.
4: А это опасно для жизни? Ну,
2: я, я думаю, что это не полезно. Ну, вот так скажем. да. А, вот. Но ты заточен на то, но опять-таки есть люди вокруг тебя, которые ну, видят твое состояние. Да? Мало того, мы принимали там специальные препараты, там тот же диакарп, который... В той или иной степени предохраняет, там, скажем, от отека мозга, но ну, о котором мы можем говорить как о потенциальной опасности или отека легких, что может быть в условиях гипоксии. Да? Вот. Но, опять-таки, это не та гипоксия, это не Эверест, да, это все таки совместимая с жизнью ситуация. Перед нами шел парень, который нас даже немножко как-то, ну, вот раздражал. Он был из другой группы, да. Ну, каким образом там мы видели, что ему там то ноги массировали, то там еще что-то какие-то с ним там манипуляции сказочные руками делали. мы как-то так еще, ну, вот в этом полузатоманенном сознании, ты думаешь, господи, какой вот неженка типа того. Оказалось, что это парень с лейкемией и вот, да, что он, в общем, смертельно болен, но это вот у него сейчас состояние ремиссии, и он, на это была его вот мечта всей его жизни. И он молодой достаточно человек был, да, там угу. вот до 40 точно. И когда вот мы это узнали, да, то, конечно, это, ну, меняет твои отношения. Люди, был человек, который поднялся на, ну, не с нами, не в этот раз, но вот, как нам уже рассказали, там, на протезах, да, и так далее. То ты понимаешь, что все твои вот эти целые движения насчет того, что там тебе труд люди, а там галлюцинации, тебя тошнит или еще что-то, что все это детский лепит что есть действительно люди, которые там в сотни раз сильнее тебя духом. Но было, конечно, ощущение невероятного кайфа, когда ты поднялся и понял, что ты тоже это сделал, вот несмотря ни на что. И мы потом с Гришей говорили как раз, но ну, я думаю, Гриша сам скажет тоже свои ощущения на этот счет. Да. Ну, я,
3: я, я заплакал.
2: Да. Я заплакал раз Это, это общее было, общее, да. общее чувство. Да.
3: Это То у есть... было видно, потому что было маски, mm-hmm. там, балаклава надета и так далее. Но я... Я начал плакать, я помню, когда уже... Еще, еще даже до самой вершины не дошли, уже оставалось где-то, ну, там эти условные 100 метров. И я помню, я иду, и вот эти еле-еле эти шаги как-то как-то себя э, вытаскиваю, как-то эти 30, 30 сантиметров, и ты так передвигаешься, я иду и плачу. И сам думаю, а почему я плачу? Ну, то есть, ну, нет никакой причины, а ты плачешь, потому что ты только что в течение 8 часов прошел такой ад. И мне кажется, вот это какое-то, ну, не знаю, облегчение, либо либо не знаю, что это, либо радость от того, что ты преодолел это, но.
2: Ну вот реально все это делается для того, да, чтобы ты сам себя начал, ну, как-то иначе воспринимать, ну и вот не побоюсь этого слова уважать сам себя, да, вот только для этого. Потому что с точки зрения, скажем там. Здоровье, ну, навряд ли это очень полезно. Еще раз говорю, да. Может быть, если была там более длительная акклиматизация, это было бы менее вредно, назовем это так, mm-hmm. да. Вот. Но с точки зрения, конечно, вот этого вот морального понимания того, что ты человек и ты, ну, действительно способен совершать какие-то действия, которые тебе трудны, а, б, наверное, не очень нужны, да но тем не менее ты знаешь, что ты должен сделать. Ну, у каждого за плечами какая-то там история. Я, например, тоже это делала ради своего отца, который вот в прошлом там альпинист, горнолыжник и парашютист и так далее. Когда-то тоже поднимался на Эльбрус, сейчас он болен, и мне хотелось ему сделать приятное. Вот я это
4: сделала, и мне от этого трижды приятно. А всем ли так тяжело дается это восхождение, или только тем, у кого... Только тех, кого на радио приглашают.
2: Нет, у нас была группа э, вперед летящих. они там на 30 минут раньше нас поднялись, да. То есть 30 минут в данных условиях – это ну, достаточно это много, много, да. да. Вот, то есть они, им давалось это легче. То есть у них не было такой горной болезни. Я говорю, горная болезнь – такая штука хитрая, она либо есть, либо нет. И это вот никак не связано ни с чем. Вот, и была группа, то есть ну, мы примерно там наполовину вот так разделились вот именно по принципу самоотбора, без, без какого-то uh напряжение там или деление на первый второй да и вот это вот первая группа ребята действительно достаточно легко поднялись без ну как легко конечно же не легко там их тоже и тошнило и рвало и какие-то они там таблетки глотали все равно и... да ну да. не без этого нет но ну, это всем трудно только ну вот вот степень трудности может быть разная да вот. но тем не менее там тоже парень был у которого как будто бы нет горной болезни и который уже не первую вершину берет там он там был или на Килиманджаре в Непале был и так далее. И он говорит, боже мой, когда я уже подходил я думаю, я же все это помню. Я же уже тысячу <свят> раз себе давал клятву, что я сюда не пойду. Зачем я сам себя вот опять придушил тут, шел, говорит, и вот просто Плевался, да, умирал опять заново. Но,
4: но, но после того, как спустился, решил, что
2: там опять пойдет, теперь уже куда они там собрались
3: дальше, в общем. вызывать да. у-гу.
4: Вызывает зависимость. А вы?
2: Если подарят, пойдем, тогда мы денемся. Да,
3: не, ну я думаю, что точно пойдем, конечно. Да, несмотря
2: на все вот это. Вот вы понимаете, это как рода, я как человек, да, проходивший через то и другое, могу сказать. Вроде мучаешься, да, и страшно больно, и ужасно, и ужасно, но вот прошло там, ну сколько там, совсем немного времени, ты все забыл готов все делать снова. Так и здесь.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Так сложилось, что в Кабардино-Балкарии туристический бред при Эльбрусе, по сути гораздо сильнее регионального, поэтому большая часть туристов едут исключительно к Эльбрусу, при этом забывая, что Кабардино-Балкария – сундук с бесконечными сокровищами. Тут можно увидеть массу интересного. В Кабардино-Балкарии находится примерно 100 минеральных источников, поэтому здесь очень развито санаторное лечение. А в сочетании с природными факторами и лечебными тамбуканскими грязями этот курорт становится уникальной здравницей. А еще здесь много живописных горных троп для хайкинга, потрясающая природа и радушные люди. Всем известно, что один из самых верных и быстрых способов проникнуться новой для себя культурой попробовать национальное блюдо. О еде и не только поговорим далее.
4: Что вы там такого интересного, аутентичного, например, ели? Ну, местную кухню. Сказано.
3: <смех> да, так что, что мы там ели. Я, <смех> я, я, поскольку сам не ем мясо, я <смех> про, я пропустил всю, да, всю аутентичное участие в балкарской кухне, так скажем, вот. Да, как-то, не знаю, да, не могу ничего вспомнить такого. Там эти да. блины
2: тычины не Ой, узнаешь,
3: тычины, да. все, да. все правильно, да.
4: Хачин. Расскажи, расскажи, да. что это.
3: Я даже не знаю, это угу. что-то очень сильно калорийное и жирное, но это что-то с чем-то было. Это, это балкарское тоже какое-то у них национальное. Или кабардинское. Или кабардинское, Мы да. разобрались, да. Кушание такие, как, как лепешки такие. Не знаю, не обжаренные, не обжаренные, наполненные маслом и с, с разными такими начинками, с сыром, с зеленью, там, ну, совсем с мясом делают. был какое-то блюдо, я его не пробовал, я не помню, Лена пробовала или нет, называется «Жоу Баур»,
2: а, да, да, «Печень пробовала. барана». Да, там печень печень барана нарезается тонкими ломти, ломтями, отбивается да. и внутрь, то есть заворачивается всякие разные вот спланки, то есть там, я не знаю, кишечники, селезенки, там и всякое вот такое, вот, да, которое звучит как-то не очень, вот, а оказывается весьма-весьма, да, mm-hmm. и потом оно вот типа шашлыка приготавливается, то есть mm-hmm. вот, вот уже обвёрнутое вот в эти ломти или ломти печени, да, то есть это, ну так, да, да. Нет, у них, конечно, мясная в основном акцентная, мясо, ну и плюс там овощи и все прочее. Вот. Очень сытно кормят, очень много всего и дешево там, там, арбузы мы что-то, там пересчитывали, там, какие-то копейки стоят совершенно, mm-hmm. да. А, вот. Народ нет, народ расположен и очень открыт. А, в отношении ковида попадаешь вообще на другую планету. То есть, ну, я сразу там спросила, как у вас тут ребята с ковидом? Вот у, у первого уже водителя, который нас вез из минеральных вод, непосредственно уже туда, на Эльбрус, Он сделал такое удивленное лицо, он сказал, что не ну кто-то болел зимой там. То То есть и и и все, да, то есть маски вообще о чем, да, то есть там как-то совсем иной мир, да. Да. Так что мы так даже
4: и и не поняли, есть он там, нет его там. А О. еще какие интересные такие особенности национального быта? Удалось вообще как-то проникнуться или все время было только восхождение? И...
2: Ну вот с местными говорили в отношении они многонационально там живут и живут достаточно дружно, надо им отдать должное, хотя вот эта Кабардино-Балкарская республика, так сказать, по заветам дедушки Сталина, тоже была создана, вернее, сфабрикована, скажем так, из двух э, представителей двух народов, которые всю жизнь враждовали. Да? Ну, вот искусственным путем она была создана тем, тем, Тем не менее, каким-то образом люди примирились, живут достаточно все нормально и спокойно много людей разных советских национальностей вокруг, да, вот, и все это как-то так, в общем, перемалывается в таком нормальном совершенно режиме, ну, взаимоуважения, во всяком случае. Рядом Чечня, о конечно, мы спрашивали, да, потому что это интересно нам было, и вот эти же ребята-водители рассказывали, что они туда еженедельно как раз ездят, потому что очень популярное направление, прекрасные дороги. В Чечне два в Грозном. Два огромных проспекта там, с небоскребами, вообще там а я не знаю, Майами, да. То есть один называется проспектом имени Владимира Владимировича Путина, да. Ну, а второй, соответственно... Имени, имени Кадырова. сына. Кадырова, сына. Забыла, как его звать. Кадырова, сына. Ну, нынешнего руководителя, да, вот этого молодого Кадырова, да. Ну, а помимо
4: Эльбруса там есть что делать?
3: Да, очень красивый регион. Даже вне зависимости от Эльбруса, вот если просто поехать в этот район Чагета и так далее, там очень красиво вся эта горная система, это Кавказский хребет, да, это называется и так далее. Да,
2: да, Прелебрусье все. Да, при да.
3: Прелебрусье. Очень красиво там. Можно гулять и гулять. Просто. Да,
2: там такие вот совершенно нормальные тропы есть. Может, они не так хорошо маркированы, как, скажем, альпийские тропы, но они, слава богу, есть. Это уже да. радует, да. То есть, невысокие там, условно, там две-две с половиной тысячи метров вокруг горные реки, эти леса, боровики росли прямо вот вдоль тропы. У нас последний день оставался, мы пошли как раз вот в по такой тропе уже расслабленный, уже после вершины радостные вот и получили огромнейшее удовольствие да то есть именно вот просто красота природы красота горы сумасшедшие это конечно огромный этот кавказский хребет на второй половине грузия как раз то есть вот за за хребтом да это вот такой вот разделяющий вот он конечно но ну, монументален не то слово mm-hmm. это такое изваяние. это такая конечно природная какая-то архитектурная вообще я не знаю, шедевр. Шедевр настоящий. Очень впечатляет, да. Вот. Там масса народу, которые не идут на Эльбрус, а просто вот в более низких условиях находятся, ездят на канатных дорогах, поднимаются или пешком поднимаются. Ну, то есть выбор отдыха вполне доступен. А да. я кстати... что это и недорого, да? Ну, это я тоже не знаю, как это с точки зрения там, я не знаю, российского человека, да, мне трудно судить. Да, но с точки зрения вот нашей, да это совсем недорого. Мы там жили в красивых гостиницах, реально, которые там на наши деньги стоили максимум 30 евро в ночь. Да. Ну, там самое распальцованное стоило 30 евро в ночь. Это было что-то, нечто там вообще. Ну, то есть вопрос вкуса, да, но вот с точки
4: зрения размеров и картин на да, это было... Рекомендации ваши личные тем, кто хочет подняться на Эльбрус, любить жизнь и все получится?
3: Да. Ну, всегда не недооценивать гору, я вот точно понял. Вот Всегда лучше подготовленным идти, не недооценивать, не выпендриваться в каком-то смысле. Ну, то есть особенно если первый раз идешь, даже если ты, не знаю.
2: Да, это абсолютно верно.
3: «Спортсмен от Бога» и-, и так далее. Это другой вид какой-то активной деятельности, с которой я сталкивался. Меня я, вот как-то спросили недавно, я, я сказал, что с точки зрения какого-то баланса, какого-то эмоционального и физического состояния, это, наверное, самое безумное, что я осознанно сделал когда-либо в жизни. Именно осознанно. Это очень, это очень не похоже на любую активную деятельность, которая когда-либо занимался.
2: Ну и потом надо помнить, что это стихия. да, Стихию mm-hmm. надо уважать. Это вообще основное правило всех, идущих в горы там, или погружающихся, я не знаю, с аквалангом и так далее. То есть стихия всегда сильнее. И надо просить эту же самую гору, чтобы она тебя пустила и разрешила тебе просто подняться и посмотреть. Потому что мы там чужие, мы в общем-то гости на этой территории, да? и поэтому как положено гостю надо принимать правила игры, вести себя корректно, да, и очень разумно. Но и только тогда вот на таких условиях все должно получиться
1: Возвратившись с эльбруса григорий написал в своем фейсбуке приехав в кабардино-балкарию обязательно съешьте хычины с сыром и зеленью а еще жаур-баур. я не пробовал но печень барана говорят разрыв шаблона постарайтесь не сбить корову на дороге и купите себе красивый камень на поляне нарзанов и эльбрус ребзя сходите на эльбрус если вам повезет так же как и мне то вы обязательно заплачете на вершине не понимая за 8 часов до этого зачем вообще в два часа ночи следо и в кошках прете в гору. Шучу, конечно, понимая. Эльбрус готов покориться каждому. И не важно, что вы не бегаете марафон и никогда не пользовались ледорубом. Герои нашей программы Григорий Свердлик и Елена Шафро – яркое тому доказательство. А у меня на этом все. Программа подготовила и провела Елена Вихрова. Слушайте наш подкаст в Google и Apple подкастах, в Spotify и на Яндекс Яндекс.Музыке. Пока.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.